0: Agora vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta edição mergulhamos no centro da comunicação pública de um grande hospital, com todas as suas notícias, as perguntas, as respostas, as tensões e as vitórias. A urgência das respostas exigidas por todos nós pode não ser tão crítica como a da emergência em saúde, mas ajudem muito a criar a sensação de segurança de que todos precisamos para viver. Se o tema vos interessa, deixem um comentário em perguntasimples.com e subscrevam o podcast. Há muito mais conversas sobre comunicação à vossa espera. A Organização Mundial de Saúde reconheceu um hospital português pelas suas boas práticas da comunicação em benefício da saúde pública. O Hospital de São João no Porto viu reconhecidas em bom rigor três áreas. As urgências, os cuidados intensivos e o departamento de comunicação. Dois serviços de medicina pura e dura e o serviço que assegura a voz do hospital na comunidade. É neste serviço que mergulhamos nesta edição para saber como se organizou um hospital cidade com 6 mil pessoas a trabalhar para falar com a comunidade. Os tempos são de Covid e, por isso, muita da informação gerada foi fixada neste tema da agenda pública. O Hospital São João, de resto, recebeu o primeiro caso de Covid confirmado no país. No total do ano 2020, foram geradas mais de 18 mil notícias com fonte ou base no Hospital de São João. Mas mais de 40% das notícias nada tiveram a ver com a Covid. Foram... Outras histórias do hospital. Este programa não é só sobre comunicação pública. Hoje é também sobre preparação, sobre coordenação, sobre antecipação e liderança. A boa ou má comunicação é normalmente sintoma da saúde de qualquer organização. Rui Neves Moreira tem a seu cargo as relações com a imprensa e partilha alguns dos segredos da maneira de funcionar da equipa de comunicação. Das regras básicas de transparência e honestidade ao treino dos porta-vozes e à sua resposta ágil e rápida. Isto é, agora. E a sobrecarga de gerir horas com 50 chamadas perdidas e incontáveis mensagens no telefone. Um retrato da célula de crise do Hospital de São João no papel das notícias. Apertem os centros de segurança. Vamos começar. Viva Rui Neves Moreira, antes de começarmos esta gravação aconteceu a coisa mais típica que pode acontecer a um assessor de imprensa, alguém da comunicação que é, espera aí um bocadinho, já conseguimos gravar, eu tenho aqui que despachar uma mensagem, eu que falar com alguém e depois podemos gravar, ok, um, dois, três, trinta segundos, já podemos gravar. Como é que é um teu dia típico, Rui?
1: Olá, Jorge Correia, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui. O meu dia é como foi antes de começar esta conversa: é a imprevisibilidade ao lento de, de todos os minutos ou de todas as horas. Efetivamente, devemos e é a nossa obrigação de sermos organizados e planear, mas efetivamente, tudo pode acontecer nos nossos dias e acho que é a melhor forma que eu posso descrever os meus dias. É, é, tudo pode acontecer.
0: O teu telefone pode tocar a que horas?
1: O meu telefone pode tocar nas 24 horas do dia, mas por norma começa muito cedo o meu dia. Uh, o telefone começa a cair as primeiras mensagens, os primeiros whatsapps, uh, por volta das 7 e pouco e, e depois a hora de terminar pode ser às 7 e pouco do dia a seguir. Portanto, uh, não estou a ser nada dramático ou, ou cáustico, porque para mim ser a sua imprensa é um lifestyle e eu gosto muito do que faço e tenho o privilégio de fazer fazer o que gosto, mas efetivamente os meus dias uh, podem começar muito cedo e, e não ter horas de acabar. Mas isto leva-se levemente e, e, e desde que se tenha gosto no que se faz, não, não há problema nenhum.
0: Bem, como tu consideras que isso é um teu estilo de vida para ti, provavelmente isso faz parte, estar o teu, na tua massa do teu sangue, mas quando nós trabalhamos numa organização como tu trabalhas, numa organização do tamanho do Centro Hospitalar eh, eh, Universitário do Porto, Vou chamar-lhe o Hospital de São João, que é para mim mais fácil e as pessoas localizam imediatamente o que é que estamos a Porque falar. O outro
1: centro do Porto é o Santo António. É o outro, portanto, não vamos aqui
0: criar já aqui uma, uma, uma batalha diplomática. Portanto, estamos a falar do Hospital de São João e da Universidade, que também está, que também está agregada. Um, quando tu. Uh, uh, Imprimes exatamente esse estilo de vida E vais falar com pessoas dentro do hospital E dizes eu preciso de uma resposta Daqui a 5 minutos Que reações é que, é, que, é que obtens? Manda-me lá as perguntas por escrito Eu respondo daqui a 2 dias como é que Ou não ou, ou a resposta é muito rápida
1: Essa é uma questão muito interessante E há uma evolução ao longo deste tempo E a pandemia veio uh, solidificar E veio resolver uh, muitas dessas questões E apelar muito à sensibilidade Para a comunicação e por outro lado Para perceber as rotinas Dos meios de comunicação e dos jornalistas
0: Como é que era antes, como é que era antes, Rui?
1: Quando eu cheguei cá em setembro de 2019 o desafio era precisamente transformar um bocadinho aquilo que era a comunicação reativa, e isto era um bocado transversal aos hospitais no país, e não fui eu, nem fomos nós, a minha equipa que veio para cá, que veio mudar o panorama, propriamente dito, foi, foi, acho que foi uma necessidade parte a parte, uma necessidade parte das instituições e necessidade da resposta aos meios de comunicação. Efetivamente, no início havia uma uma cultura de muito mais relaxamento, de muito mais calma na na gestão das respostas e na na, na própria gestão da relação com os meios de comunicação. E, a partir do momento em que se percebeu que íamos ter de, de... pode ser muito assertivos, de ser muito, muito muito presentes, muito disponíveis, efetivamente criou-se uma própria dinâmica no, nos profissionais, uma própria dinâmica dos serviços, em que não era preciso jornalistas dizerem uh, que precisavam da resposta ou precisavam de uma informação para, para aquela determinada hora. não nos davam a deadline. Uh, efetivamente nós temos essa essa política, e o Hospital de São João é um bom exemplo da de que a comunicação está acompanha e é uma extensão das lideranças e das decisões. E só dessa forma é que é possível trabalhar com eficácia e efetivamente ter ter uma resposta atempada e e consistente a todos os pedidos que nos vão chegando e são são centenas todos os meses.
0: Apesar de tudo, quando tu, como dizes, recebes dezenas de, de, de pedidos, muitos pedidos para, imagino que de múltiplas áreas do, do hospital, a saber muita informação, apesar de tudo, essa relação com os jornalistas de quem não trabalha na comunicação é, é um passo atrás, primeiro, quer dizer hum, se vem perguntar sobre isto, será que é mesmo essa a intenção? Será que verdadeiramente quer saber sobre este tema? Ou então quando se que, hum, toca algum tema difícil alguma coisa que não correu tão bem hum, o ser cauteloso, o ser conservador normalmente cria um bloqueio imediatamente na comunicação entre, entre as partes ou não? Sim
1: é, a resposta a isso eu, eu acho que é muito simples não? no caso do, do Hospital São João eu acho que aqui se criou uma, uma cultura sólida de comunicação, em que se percebe que se existe a necessidade nós temos de responder a essa necessidade, mas Uh, e como eu costumo dizer muitas vezes, há, há muito, muitos dos meus colegas e, e muitos profissionais de comunicação confundem um bocadinho do que é o controle da informação e o que é falta de transparência. E a, a transparência e o controle da informação conseguem um equilíbrio, conseguem coabitar. Uh, porque, porque às vezes é muito importante nós respondermos, mas também às vezes é importante nos escudarmos. E, e acho que esse primeiro filtro deve partir nós, profissionais de comunicação, de, de darmos o aconselhamento, de darmos as sugestões, mas, mas eu acho que sempre que é necessário esclarecer, sempre que é necessário clarificar alguma informação, é muito importante estarmos disponíveis para isso, e é muito importante os nossos profissionais estarem disponíveis para isso, porque mais do que eu para dar qualquer esclarecimento sobre, sobre cuidados intensivos ou, ou sobre o, um vírus, uh, os profissionais são a uh, a voz e o rosto credível para o fazer. Portanto, é muito importante essa disponibilidade por parte dos profissionais, é muito importante estarmos, percebermos as necessidades, e esta pandemia foi o um maior exemplo disso. Nós rapidamente percebemos que íamos ter de estar muito disponíveis, porque todos nós nos recordamos, com certeza, de noticiários do, do minuto zero ao último minuto sobre notícias de Covid-19. Era só covid e, e, e era preciso preencher isso, e era preciso. Pessoas e, e vozes e rostos disponíveis para, para satisfazer essa necessidade. E, e, e também, por outro lado, percebemos que vai haver um rescalo, vai haver uma ressaca da, da pandemia e, e só quem ganhou este espaço e esta confiança e esta proximidade com os meios de comunicação conseguirá dar, dar continuidade a isso. E, por fim, todos nós também nos recordamos com certeza que, que durante a pandemia houve jornalistas de desporto, de, de justiça, escrever sobre sobre Covid-19 e sobre... E sobre a pandemia. Portanto, efetivamente houve uma necessidade de estarmos disponíveis para clarificar para que a mensagem sejam corretamente
0: transmitida. O que tu me estás a dizer de uma forma polida e diplomática é que se quando eh, ao dia a dia normal eh, as pessoas que fazem sociedade ou saúde nas redações são quem trata os assuntos, neste caso do Hospital São João, eh, agora basicamente quando com o arrebate, toda a gente, percebendo mais ou menos do tema ou mais ou menos de saúde, toda a gente quer do lado dos hospitais, quer do lado das redações, teve que ir para o campo e teve que ir fazer perguntas e teve que ir fazer notícias, porque dava Covid do minuto zero ao ao, ao minuto 60 do noticiário de televisão.
1: Exatamente, não diria diria melhor. E e e depois há aqui um componente que me parece muito relevante, que é há jornalistas que tinham a sensibilidade de de dizer que olha estou a fazer isto, mas não percebo nada disto. Uh, e depois há outros que vêm com as suas próprias rotinas, com as suas próprias formas de trabalhar e que é o que é mais difícil nós nós tentarmos explicar que, olha, o caminho não é por aí, o caminho é por ali. Porque, também, por outro lado, n- não é só nesta relação de, olha, estás num campo que não é o teu, mas, por outro lado, alguns ainda alimentam este esta, uh, esta tabu uh, de, da relação jornalista-assessor de imprensa. Uma coisa que eu não alimento, uma coisa que eu acho que hoje em dia... começa a ser ultrapassada, mas efetivamente é é importante termos em conta estes vários níveis de de, de comportamento e e de atuação de cada jornalista.
0: Até para estabelecer algumas regras de cooperação, que obviamente são são críticas de de parte a parte, Tu, na realidade, tens neste momento uma medalha ao peito. As pessoas não veem, as pessoas não ouvem, mas ambos sabemos que que assim é, porque a OMS hum, olhou para o Hospital de São João, olhou para três áreas em particular, duas áreas muito técnicas da área da urgência e da área dos cuidados intensivos, se bem me me recordo. Mas disse, há aqui uma boa prática e aqui a boa prática é a comunicação. O que é que distinguiu, o que é que fez a OMS que não trata comunicação, ou pelo menos não a trata, trata saúde, trata obviamente de comunicação de risco em saúde, isso sim, dizer este hospital em Portugal está a fazer coisas diferentes e deve ser olhado. O que é que eles notaram? O que é que eles viram?
1: Sim, a OMS, apesar de ter uma abrangência no âmbito da saúde à escala global, a comunicação é fundamental durante uma pandemia, durante uma crise, seja ela, de que natureza for. E, efetivamente, eu acho que grande parte dos problemas que nós passamos durante a pandemia são problemas de comunicação. Na transmissão de mensagens, quando é que se deve usar máscara, quando é que se deve lavar as mãos, quando é que nos podemos reunir com a nossa família, porque é que no Natal nos devemos juntar com estas pessoas e não nos podemos juntar com aquelas. Portanto, eu acho que hoje em dia nós vivemos numa era em que o que não se comunica não existe. Olha, E o, ah, e o excesso de, de
0: informação pode ter prejudicado uh, aqui a maneira como nós nos comportamos, não nessas coisas simples usar a máscara, lavar as mãos, acho que isto está mais do que na nossa cabeça, mas aquela sensação de que agora qual é a regra onde é que eu consigo ver o papel para ver qual é a regra do que é que eu faço agora o que é que eu não faço Esse, essa cadência de informação que foi muito elevada ao longo do tempo, pode ter confundido as pessoas ou cansado as pessoas
1: Sim, isso aconteceu certamente, mas também há aqui vários níveis em que, devemos, em que, nos, em que me parece importante analisarmos que é Os jovens que, 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 possivelmente, hoje hoje em dia, sobretudo, têm a grande grande fatia dos contágios para os jovens, por causa do estilo de vida que que temos, e e, também encaixo nessa nata, mas, mas, efetivamente, os jovens têm acesso a muita informação. E os, e os idosos têm menos acesso à informação, uh, têm acesso sobretudo à informação que, que leem nos jornais ou que vem na televisão, por isso é que eu tenho, acho tão importante este papel da sujeira de imprensa e do jornalismo uh, nas pessoas. Mas é, é preciso analisar uh, corretamente esta dualidade entre o excesso de informação que os jovens têm acesso e a pouca informação que os idosos têm. Uh, mas que, efetivamente os idosos têm um, uma relação com o, com o medo, com o vírus, com, com a doença muito mais... Uh, muito mais cautelosa e muito mais responsável. Portanto, eu acho que muitas vezes nem tem a ver com o volume de informação, tem um bocado a ver também com as faixas e com a forma como se tem acesso a essa informação. E depois eu também tenho uma, uma, uma teoria e, e uma forma de, de lidar e de olhar para a informação, que é, eu acho que em termos de pandemia tão importante quanto a quanti- a qualidade da informação é a quantidade de informação. Acho que devemos uhum. utilizar muita informação, devemos comunicar muito, devemos ser muito ativos, muito proativos. E, e isto, e respondendo diretamente à, à questão anterior, vem a seguimento desse reconhecimento da OMS. O Hospital de São João foi um hospital com brilho, com sentido de responsabilidade, mas que desde o início quis comunicar muito, quis perceber que não só era necessário uh, transmitir mensagens de qualidade como era preciso, abranger um grande leque de áreas de, de, de vários níveis, de manter o vírus fora de casa, como como não... Porque não ir às urgências em situações de pandemia e muitas outras coisas que me parece que foram muito importantes que efetivamente esse volume de comunicação mereceu essa distinção e a qualidade da informação e essa disponibilidade porque depois... Assistiu-se a níveis diferentes de, 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 de comunicação. E, e mesmo isso depois dificulta um bocado o trabalho de todos, dificulta um trabalho de quem comunica muito, porque. As exigências vão cair todas em cima de quem o faz. E, por outro lado, quem a pouco depois também fica muito chateado quando se reconhecem uh, estas pessoas que comunicam muito. Portanto, é, isto são várias coisas para lidar, vários níveis para lidar e é, temos que lidar é disto com, com, toda, com toda a serenidade.
0: E tu tinhas um plano ou, ou isto foi gerido o dia-a-dia? Porque o que tu me estás a dizer é ok, nós temos uma pandemia aqui à porta, isto é uma oportunidade para conquistar espaço de antena, para conquistar visibilidade que vai ser interessante na fase a seguir o que me parece uma ideia interessante. Havia um plano escrito ou pensado para fazer essa essa ocupação de espaço com essa informação credível, interessante e relevante?
1: Sim. O o primeiro infectado confirmado chegou ao Hospital de São João no dia 2 de março de, de 2020, mas o primeiro suspeito já havia chegado no dia 31 de, de, de janeiro. Portanto, nós tivemos ali cerca de um mês, por um lado, de preparação, mas o, a constituição do gabinete de crise foi durante o início de janeiro. Portanto, nós estávamos preparados e, e na constituição do gabinete de crise, por sua vez, de origem a um plano de contingência para a Covid-19, já constava a, a comunicação e a assessoria de imprensa, ou seja, todo o circuito que havia de ser feito, normalmente com conceitos muito teóricos, empíricos, genéricos... E esse é o plano de
0: crise de dentro do hospital? Portanto, é o plano normal de crise que responde à contingência, que responde, no fundo, aos doentes que entravam na porta do hospital? Não é um plano de comunicação, é um plano onde a comunicação está lá dentro também?
1: Exatamente, é um plano integrado, transversal às várias áreas clínicas e não clínicas, onde efetivamente a assessoria de imprensa também estava presente. E e esta nota parece-me importante, e até como como política de comunicação, porque eu já participei em alguns webinars com colegas meus de, de todo o país e muitos deles se queixavam de o gabinete de comunicação não está presente nas reuniões de gabinete de crise. Aqui, desde o minuto zero, que a assessoria de imprensa e o gabinete de comunicação e marketing do hospital estiveram presentes.
0: Qual é a vantagem?
1: A vantagem é, sem dúvida, que estamos a par de todas as situações. Eu acho que, eu acho que o melhor paralelismo que eu posso fazer é, é quase como um homicida vai ter com um advogado e diz que não matou a pessoa. Uh, efetivamente, não, não, o, o advogado não jogar com todas as informações e as pessoas de imprensa não jogar com todas as informações é, é, é o primeiro erro para não as sabermos depois gerir, porque efetivamente quando nos chegam os pedidos dos jornalistas ou as perguntas ou, ou as alegações, se nós não jogamos com a informação toda não sabemos como a gerir e a pior coisa que nos pode acontecer é perdermos a credibilidade por não sabermos responder alguma coisa ou mentirmos na nossa resposta.
0: Portanto, aquilo que me tu estás a dizer É que uma coisa é estar dentro do plano de batalha E perceber o que é que está a acontecer a todo momento O que é que aconteceu e que decisões foram tomadas E ter informação em primeira mão E a alternativa é a alternativa do gabinete de comunicação Que é um serviço que fica ali ao lado Onde os grandes chefes aqui pensam as coisas E depois vão lá ao gabinete de propaganda ali no, no, no cantinho Que é para espalhar a mensagem Mas, 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 mas as pessoas não participam neste trabalho Trabalha isto? Exatamente
1: isso. Acho que o pior que nos pode acontecer é, é não lidarmos com a informação toda. Ou, ou por outro lado, sabermos das, de, de, das informações, ou, saber, ou termos notícias. Pela Rádio Alcatifa. Exatamente, os próprios jornalistas <risos> vieram-nos dar a informação eh, que, da instituição que estamos a representar. Eu, eu honestamente, e acho que sou um, um privilegiado, por assim ser, uh, Nunca soube nenhuma notícia pelo jornal, uh, nunca soube de nada que se estava a passar cá dentro e, e também uh, podemos, podemos enverdar por aí da, da questão das fugas de informação e, e criar uma saúde uhum. da cultura de comunicação também uh, previne essa, essas questões das fugas de informação porque trabalho cá no hospital mais de 6 mil profissionais quem é que não conhece um jornalista, quem é que não é casado com um jornalista, quem é que não tem um filho como é, que
0: é Como é que é possível gerir informação ou, ou, ou prevenir sequer que alguém que está zangado com uma determinada coisa pegue uma informação e a plante num, num jornal, é relativamente fácil Nós
1: não podemos proibir ninguém de refazer, mas efetivamente eu acho que as pessoas têm uma relação de confiança com a instituição, têm uma relação positiva com a instituição, isso previne-se naturalmente. Mas, por outro lado, eu acho que, se, que, que também há uma coisa importante, que é isso. um hospital que está sempre disponível, que responda a tudo, que tenha um grande volume de comunicação. Os jornalistas, antes de pegarem numa fonte e até a identificarem como fonte anónima, e os graus de confidencialidade no jornalismo são vários, vêm-nos pedir para confirmar a informação. Portanto... Acho que só que nesta relação de vento para fora previne, por um lado, as crises internas e, por outro lado, também as crises que, por sua vez, podem ser mediatizadas. Portanto, há várias formas também de, de, de atuação, mas eu acho que é uma relação positiva Interna e externamente com a
0: instituição. Já que nós estamos a falar de, de alinhamento, e já, já voltaremos à, à, à Covid e ao, e ao prémio do MS, porque o tema uh, me, me interessa muito. 6 mil pessoas trabalham uh, num sítio. Existe muito saber, existem muitos conhecimentos, mas seguramente existem agendas pessoais de departamentos, de sítios, de pessoas uh, e pessoas importantes, como, 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 como nós sabemos como é que, isso, como é que esse, este imenso puzzle eh, se consegue juntar, por um lado para gerir informação, porque ela tem uma quantidade obviamente muito grande, e por outro lado, hum, mas porquê é que ele está a falar do serviço deste órgão e não fala do meu, e porquê é que eu tenho aqui esta magnífica cirurgia e o outro se calhar não tem uma coisa tão interessante, porquê é que eu vejo sempre os tios, as pessoas da emergência agora sempre e porquê é que eu que fiz alguma coisa extraordinária não tenho direito à minha, à minha meia página de jornal?
1: Fizeste uma introdução brilhante uh, a este tópico. Uh, e é, 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 é tudo, tudo
0: imaginação, eu, eu imagino que possa é, ser assim, que, que as pessoas gostam obviamente de ver o seu trabalho que... reconhecido.
1: Imaginas muito bem. Portanto, como tu disseste, e muito bem, há agendas que por sua vez obrigam a necessidades de determinados porta vozes de determinados serviços de chegarem à frente em determinado momento. Mas por outro lado, um dos grandes desafios, com a, a nossa chegada ao, ao, ao Hospital de São João, foi precisamente... Uh, reunirmos com todos os serviços para recolhermos o máximo de informação para vermos o que aqui é era noticiável e depois também acontece essa competição saudável ah, então o meu colega faz aquilo e eu faço isto Porque que não que não comunico? E, e hoje em dia digo isto uh, com, com todo o prazer é, hoje uh, e, e acho que, que me caracteriza então, pelo menos o alimento que, que isso me caracteriza uma postura proativa na, na comunicação e, e dentro da instituição mas hoje em dia chega muito mais informação, estar, ou seja, posso estar muito mais tempo sentado na minha secretária que a informação chega-me uh, naturalmente. Hoje em dia não preciso de andar porta-a-porta, a, porta, uh, a passear pelos corredores, a reunir ou encontrar ou a tomar cafés com diretores de serviço uh, ou enfermeiros-chefes ou outros profissionais para a informação chegar, porque hoje em dia há esta cultura de comunicação no hospital, em que a informação já nos chega, em que eu estou aqui nesta espécie de, de, de cápsula de comunicação e as pessoas sabem que vão bater ali à porta e, e que a notícia vai sair. E há muito essa sensibilidade, e acho que essa é uma, é uma, uma grande vitória. E, e isso é muito importante para o hospital por uma razão muito simples, é que temos um conjunto de profissionais que não só se lhes reconhecem a capacidade de técnica e científica, clínica, como também as excelentes capacidades de comunicação e acho que na pandemia isso aconteceu e temos um conjunto de porta-vozes de diversas áreas que estão todos os dias, e quando eu digo todos os dias é mesmo todos os dias, em canais, em jornais, em rádios, em meios online... Para, para transmitir mensagens e para dar parecer sobre, sobre os variadíssimos assuntos
0: e tu, treinas, é... e tu treinas estes profissionais tu, uh, quando, quando existe lá está uma oportunidade mediática Uma história para contar ou uma crise para gerir uh, Tu fazes um treino ativo com estes profissionais Porque afinal são tecnicamente muito bons Como tu dizes nas, nas suas áreas de especialidade Mas depois há aqui uh, aquele degrau que é Ok, agora é contar isso que é muito complicado e do qual sabe muito para um público em geral que obviamente não tem os mesmos referenciais e precisa de uma simplificação absurda da realidade. Tu treinas estas pessoas?
1: Exatamente, é uma das uma das, das competências dos dos diretores de serviço, é efetivamente essa essa componente da comunicação. Portanto, tudo isso é trabalhado, tudo isso é conversado, tudo isso é preparado e e antes de cada intervenção, além dos temas ou ou das eventuais questões que possam possam surgir, efetivamente ah, temos uma Conversa, mais ou menos informal, sobre, sobre aquilo que pode fazer, aquilo, aquilo que se deve dizer, quais as mensagens-chave, e, e, e para não fugirmos muito, não divagarmos muito nos temas que queremos comunicar, e por outro lado, para percebermos qual é a estratégia política da, da instituição. Portanto, esse trabalho é feito e depois, naturalmente, os, os, os porta-vozes vão, vão ganhando experiência, e vão ganhando uh, uh, conhecimento na, na, nesta área, nestas várias técnicas de. de de comunicação para os meios de comunicação ou de comunicação em público e depois essa necessidade do chamado media training vai reduzindo mas é importante perceberem Uh, e, e tento mostrar sempre isso, que estou disponível para colaborar uh, sempre, que, sempre que precisarem e, e, e eles têm essa, essa, esse cuidado e esse interesse de perceber mais como é que se deve ser feito.
0: Ao contrário de outras instituições, grandes instituições, mesmo no, no campo da saúde, mas não só, uh, habitualmente quando nós olhamos para as, para as instituições vemos uh, um porta-voz que habitualmente é o primeiro da hierarquia, o presidente, o, o diretor... Presidente, que for. O, que é o que é? Mas aqui uh, uh, o Hospital de São João faz uma coisa diferente e, e para mim é muito uh, curioso e interessante. É que tu puseste uma polifonia. Tu, uh, uh, no fundo, o presidente do hospital é o professor Fernando Araújo, é conhecido, foi secretário-estado de da Junta da Saúde, é uma, uma figura uh, pública, uma figura da saúde. Mas tu o que disseste é não, mas eu vou conseguir uh, esta pessoa que trabalha nas urgências, esta pessoa que trabalha nos, nos cuidados intensivos, esta pessoa que trabalha... Tu, tu conseguiste fazer esta esta polifonia de, de vozes, como é que se consegue, isto, isto é uma vantagem ou não ter esta polifonia e como é que se garante esse alinhamento em relação àquilo que são, imagino, as mensagens institucionais do posicionamento do hospital junto à comunidade?
1: Exatamente. Este O, o mérito de, de, de tudo isto uh, é, é, é sem dúvida deste Conselho de Administração encabeçado pelo professor Fernando Ruiz, que tem esta, esta visão da comunicação muito, muito, muito assertiva, muito, muito concreta daquilo que quer e daquilo que gosta e das várias áreas e de quem deve também se uh, chegar à frente nas diversas áreas. Mas eu acho que é uma grande vantagem. Desde logo por causa da disponibilidade. Como calculo, o professor Fernando Araújo tem mil coisas para fazer uh, a todo momento e, e isto é, era impensável, está disponível para responder a todos os pedidos dos jornalistas e, e ser o único porta-voz da instituição. E quando falo dele, uh, em nome dele falo todos, todos os, os representantes da, do Conselho de Administração, todos os membros do Conselho de Administração. Portanto, foi importante identificar um conjunto de, de, de líderes a chave, um conjunto de porta-vozes para cada uma das diversas áreas. E, e, e depois esses porta-vozes, além, como eu disse, de se reconhecerem a credibilidade científica e, e clínica, acabam por, por, por desenvolver essas grandes competências de comunicação. E, e como estávamos a falar até antes do início desta, desta conversa, o hospital tem, tem vários exemplos desses, que é pessoas que efetivamente no início... respondiam só por por e-mail e hoje em dia quase que nem lhes preciso dizer o que é que vão fazer, só lhes digo olha, se está-me a ligar, precisam-me falar consigo, eles nem perguntam o quê? Porque estão sempre preparados para para responder a qualquer um dos temas. Efetivamente esta evolução é, é interessantíssima, aconteceu aqui e, e só com, com um conjunto de porta-vozes de diversas áreas é que conseguimos ser tão ativos e presentes na comunicação social. Porque se quisermos centralizar tudo, ou no presidente, ou no diretor clínico, ou num ou outro porta-voz-chave, é, o, é, é a fórmula perfeita para as coisas não correrem bem e para não conseguirmos dar resposta a tudo que nos chega.
0: Quantas demandas é que, é que tu recebes por dia? Ou nestes períodos de maior de maior, de maior crise, quantas, quantas chamadas tu recebes?
1: Olha, eu escrevi uma, uma, um artigo na opinião, eu acho que até já escrevi mais um em que referi isso. Em, eu acho que o melhor exemplo daquilo que é esta impossibilidade que estávamos a falar no início e deste grande volume de, de, de chamadas e de contactos foi no primeiro curado de Covid-19 de Bênus, que nós tivemos, em que eu entre, entre só chamadas, Troquei 120 chamadas em em duas horas O meu telemóvel permitiu registar Portanto, imagino que possam ter sido mais Se somarmos aí essas mensagens Então os contactos duplicaram ou triplicaram Portanto, o 5G foi inventado para ti? Foi inventado por mim Por mim, mim, foi inventado por mim Porque porque, nestes momentos E quando há há estes estes furos ou, ou, ou estas fugas ou estas notícias plantadas, então, uh, este conjunto de contactos uh, multiplicam se e, e são centenas, são centenas. E, e esse é um modo de é... crise,
0: mas, mas tu produzi, um, o número de notícias produzidas com base ou com fontes do Hospital de São João, um, tens isso quantificado? Quantas, quantas notícias foram produzidas? Tem,
1: tem. Do, durante e, durante o ano de 2020 uh, foram-se quase 20 mil notícias com menção ao, ao Hospital de São João, só para terem noção. Uh, a média de notícias uh, anual uh, até 2019 variava entre as 5 6 mil notícias. Com a pandemia uh, passou para 18 mil, mas atenção, há uma coisa que me parece muito importante, que é cerca de 40% das notícias foram não-Covid. Portanto, nós, mesmo durante uma pandemia…
0: Conseguiste uh, espaço não... para colocar essas notícias que não tinham a ver com a Covid?
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, 40% das notícias, destes 18 mil, ou seja, cerca de 7 ou 8 mil notícias, foram sobre não-Covid. E, e agora lenço aqui um, uma, uma provocação, que não deixa de ser uma brincadeira, porque estamos aqui numa conversa informal, que é o São João teve mais notícias não-Covid que o segundo hospital que teve mais notícias Covid. Portanto, uh, uh, nós ainda assim fizemos muito mais sobre não-Covid. Então
0: vamos por aí. O que é que. Faz, não, não, não é o que é que, o que é que faz o Hospital São João trabalhar tão bem na área da, da, da visibilidade pública, é o que é que faz com que outras instituições não copiem esta receita que tem a ver exatamente de uma forma proativa querer ocupar espaço mediático produzir informação, ter fontes disponíveis, reagir muito rapidamente e, e ocupar este espaço, o espaço mediático. Onde é que está o clique?
1: Essa, essa é uma questão interessante e eu acho que há, que, há, que há hospitais que já replicaram esta, esta medida. Há sobretudo administrações que perceberam a importância da comunicação e a importância de estarmos presentes no espaço mediático. Mas, mas eu acho que a resposta é a de uma penada que é, efetivamente, a, a, a comunicação é reflexo do comportamento das instituições e das lideranças, uhum. uh, e neste caso das administrações. Eu não tenho a mais pequena dúvida, tenho colegas, uh, até porque não, não me acho nada, o, e, e lanço quase o sanduípe para, para esta conversa, não me acho nada o centro rural da comunicação, portanto, acho que há muitos colegas que fazem trabalhos fantásticos, e teve aqui tiveram aqui os meus colegas de de Braga uma boa conversa contigo, fazem um excelente trabalho, o o meu colega de Gaia faz um excelente trabalho, o meu colega de Santa Maria faz um excelente trabalho, há vários hospitais que podem até ter menos visibilidade, mas eu tenho a certeza absoluta que eles fazem um excelente trabalho, porque porque nos identificamos muito com com esta forma de estar ativo e e proativo na na comunicação. Mas, efetivamente, é um bocado o comportamento das instituições, umas mais conservadoras, uns colegas, admito isto e estou aqui para, para falar totalmente é a minha opinião, se calhar não gostam tanto de, de trabalhar, e, e, pá, e porque a mim chatearia-me imenso estar aqui sentado o dia todo a dizer que não, as jornalistas, que era o mais fácil, efetivamente, estar a dizer não, não, não vamos, porque se nós os deixamos entrar, as coisas podem correr mal. Mas não, mas acho que nós nos podemos gabar de que, de que sempre que entra cá alguém, não, arranja, não, não, não arrumamos caixotes de lixo, não estamos preocupados se, tem, se estamos com um par de luvas em vez de duas. Uh, efetivamente as coisas acontecem como é, um, um aconteceriam se não tivessem cá
0: jornalistas E nós conseguimos ver, no, quando foi no caso uh, Covid-19, o um, primeiro dia, esse 2 de março Tu lembras-te como é que, como é que foi esse dia 2 de março, uh, vivido do lado de dentro do hospital Mas por outro lado com, com aquilo que aconteceu, obviamente, que é os jornalistas a partir desse momento É o primeiro caso em Portugal e portanto uh, reagiram produzindo informação e pedindo informação ao hospital
1: Olha, lembro-me perfeitamente e e vou falar aqui uma coisa que nunca falei por por toda a admiração por por este programa e por estar a gostar muito desta conversa, que é, eu naturalmente sabia que que os dois primeiros infectados, e foram dois, portanto, nós não tivemos a sorte de ficarmos com com a festa toda, não levámos a taça sozinhos, mas acho que até até, até mesmo essa própria gestão foi foi bem feita porque os dois primeiros infectados foi um bocado no Centro Federal de Universidade de São João e outro no, no Centro Federal do Porto, e eu sabia, eu tinha essa, essa informação. E, efetivamente, os contactos começaram a chegar, depois os contactos e, e os jornalistas são muito criativos nestes momentos, porque querem... A, encontrar vários ângulos, então perguntam nacionalidade, a idade, é homem, é mulher uh, chegou pela urgência, chegou por uma entrada por trás, podemos esperar na porta da urgência sempre que ele vai entrar por lá ou vai entrar por outro sítio, portanto as perguntas são da maior Conta-me que tudo que é para eu conseguir
0: chegar lá primeiro e até se calhar entrevistar a pessoa ou familiar e, está, e toda a e gente que aí está
1: onde é que, foi que ela vai entrar no INEM para ver se eu posso entrar n- n- na ambulância e vir com ele. Portanto, a criatividade, pá, e, é, e também é por isso que eu gosto tanto de, de jornalismo, que arranjam sempre uma forma diferente de, para, para dar um título diferente, para dar uma abordagem diferente à, à notícia. E, e então, quando são centenas de contactos, uh, os... Por um lado as perguntas replicam-se muito, mas por outro percebem que existe um grande volume de contactos, então a criatividade ainda ainda entra no no, no seu seu exponencial.
0: E e nesse momento em que tu sabes, tens informação de que o caso está está confirmado, a partir desse desse momento a decisão foi fazê-lo proativamente? Ou pelo contrário, a informação já tinha circulado e portanto tu tiveste que ir atrás e ir reagindo à informação que era pública?
1: Aqui há uma coisa que me me parece importante. Apesar de de termos autonomia de de, 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 de comunicação, eu acho que há momentos em que temos de perceber que que a notícia é demasiado importante para para sermos nós de forma... camuflado, sem fonte identificada para o fazer, portanto este era o momento da Direção-Geral da Saúde. E, portanto, a a informação devia ser ser
0: centralizada aqui.
1: Exatamente, exatamente. Naturalmente, há sempre fugas de informação, porque, como eu disse, há muitos jornalistas que conhecem profissionais nossos e e das áreas Covid e não Covid, portanto, naturalmente os pedidos chegaram antes da informação ser tornada oficial, as perguntas foram chegando, mas tivemos de gerir isso. Acho que a resposta foi gerir, porque efetivamente nós não podíamos ser nós a confirmar essa informação. Acho que por uma questão de respeito e de responsabilidade sobre o tema, não podíamos ser nós a confirmar essa informação.
0: Este um, caso da uh, Covid Estamos agora a entrar na, na, quinta, na quinta onda uh, E, portanto, est- estamos a ver os números a acelerar E, portanto, não tarda Começam a chegar mais doentes aos hospitais É aquilo que, 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 é, que é esperado Qual é o teu nível de angústia para as, para as próximas semanas?
1: Olha, uh, os pedidos E antes desta conversa começar com esta, aquela tua brilhante introdução Era, efetivamente, para falarmos qual era o ponto de situação uhum. do, do... Vai ser, vai ser o vai ser o
0: de cada dia agora nos próximos tempos, certo?
1: Sim, exato. Uh, sim mas eu acho que eu acho que nós estamos numa situação estável hum. muito, muito longe do que estivemos né, primeira e segunda vagas. Uh, portanto, eu honestamente acho que os, apesar dos números serem muito grandes, acho que a pressão deve estar deve estar ou neste caso está em cima da, da direção geral da saúde. E eu acho que nem tanto em cima dos hospitais. Porque as situações acho que estão tranquilas. Ainda assim se reflete, não se tem refletido em, no número elevado de, de, de internamentos, mas temos de perceber que também vamos coabitar com outro tipo de doenças respiratórias, como as gripes e outros vírus. Há uma coisa mas muito curiosa como... que
0: é... Ao, ao, um, e e eu olhando para... Quem lê jornais, quem ouve a rádio Quem quem acompanha as notícias Há uma coisa Muito curiosa na gestão Pública de comunicação por parte Do do hospital, que é a sensação De que a preparação Estava sempre um passo à frente do, do, Do vírus Nós ouvimos sempre O hospital vai agora abrir uma nova ala E nós dizemos, mas ainda não há doentes para uma nova ala E dali a duas semanas, ah, era para isto Ou o hospital vai colocar umas tendas daquelas amarelas à porta do hospital Esta proatividade, que não tem nada a ver com comunicação Tem a ver com gestão, como como falamos há pouco Depois também te permite gerir precisamente esses esses timings quase de uma forma proativa?
1: Olha, eu até, em jeito de brincadeira, acho que eu dizia, eu, eu, eu antecipar uh, dá muito mais trabalho, não é? vou andar a falar sobre o assunto durante muito mais tempo. Mas mas acho que há uma coisa que, que o Hospital de São João, e, e como tu dizes e bem, isto não é não é só, só sobre, nem é, neste caso, só comunicação. Uh, e é a linha é muito tenue entre o alarmismo e o alerta uhum. entre a responsabilidade e o alarmismo e, e, e eu lembro-me perfeitamente quando nós dissemos que íamos ativar o nível 3 do plano de contingência e é uma dessas situações que estás a fazer vamos abrir uma nova aula toda a gente ficou desconfiada ah, porque a São João vai à frente abre uma nova aula e o resto do país ainda está num nível abaixo e acho que esse foi o melhor exemplo e tu, e tu disseste isso da melhor forma possível que é Andarmos um passo à frente da pandemia Antecipação, organização, planeamento Foram as palavras-chave uh, Para a resposta do hospital E, e estou a falar enquanto assessor de imprensa uh, Mas que esteve sempre presente Em todas as reuniões do gabinete de crise E dessa forma foi, foi muito mais simples Até para gerir a comunicação Tudo isso, porque sabiam que Os jornalistas estavam no seu sítio A fazer o seu trabalho Mas, José João, sabiam que no momento Em que tivesse alguma coisa a dizer Sobre um, frente, sobre um passo um, sobre um alerta, sobre o, a comunicação de determinado assunto, o, o iria fazer, exatamente.
0: Nas primeiras então, reportagens que nós vimos da Covid, e todos, eu, eu fiquei preocupado, alarmado, era a palavra que tu usavas um bocadinho, eu vou pegar nela. Quando nós vimos as imagens dos hospitais de Bérgamo, em Itália, na primeira onda pandémica quando chega à Europa, com, com um ambiente francamente confuso, dramático, com muitas pessoas em sofrimento, muitas que morreram. E depois, quando nós vimos as primeiras reportagens que foram feitas em Portugal, e foram precisamente na Unidade de Cuidados Intensivos dentro no Hospital de São João, pelo contrário, o que se viu foi um ambiente organizado, normal, tranquilo. Vamos ao momento em que, não sei se tu tiveste trabalho para convencer, imagino que sim, ao momento em que tu conseguiste convencer uh, o hospital, as lideranças e a unidade a receber uma câmara de televisão dentro da dentro da, da Unidade de Cuidados uhum. Intensivos. Como é que foi esse momento?
1: Olha, eu recordo que a primeira reportagem sobre comunicação uh, uh, não foi feita cá. Uh, uhum. Não diria que com pena minha, né? nem diria com alegria, uh, até porque acho que a primeira reportagem que foi feita, uh, e estamos aqui para rolar sobre comunicação, eu acho que foi, primeiro foi mal gerida a vários níveis, foi passar uma GoPro para a mão de, de, de dois jornalistas, eh, que, ou melhor, para a mão de do um sinal de saúde que andou a filmar a unidade de intensivos. Isso para mim não é, não é jornalismo eh, precisa desse filtro e desse olhar de, de, de jornalista. Um, mas a primeira, uh, mas a primeira vez que isso que isso aqui aconteceu uh, foi quando estávamos suficientemente confortáveis com todas as decisões que já tinham sido tomadas. E, e acho que há momentos também que a comunicação não tem de estar, não tem de ir desde o princípio, há, há momentos em que é preciso uh, planear estar Mas contato, os jornalistas queriam tempo. muito
0: ir queriam muito ir dentro da Unidade de Cuidados Intensivos ver
1: os, os, os jornalistas queriam muito ir à Unidade de Cuidados Intensivos, as primeiras reportagens que há foram precisamente sobre cuidados intensivos e uh, acho que posso dizer com, 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 todo, com toda a satisfação que não houve um único meio de comunicação que tenha manifestado interesse de entrar seja nos cuidados intensivos, seja numa outra unidade qualquer do hospital, e há outras unidades igualmente importantes, e lhe tenha tenha sido negado o acesso. Não, tivemos centenas de reportagens nacionais e internacionais, e e de facto o momento foi, está tudo organizado, estamos confortáveis, a comunicação está aqui, é momento de deixarmos entrar. E quando deixamos entrar as reportagens eram todas organizadinhas, passavam cá dias, noites, infinitas, trabalhamos desde a memória aos cuidados intensivos, em enfermarias de Covid, a, a, a visita à nossa capela, foi, foi, foram todas as áreas que houve interesse uh, e, e eu acho que, que, que há momentos em que a comunicação não, não deve ir no início, há momentos em que se deve uh, rever todos os assuntos, estamos suficientemente confortáveis com, com a gestão de todo o processo porque era tudo novo e, e, e nós estávamos a levar e, e recordo o norte levou como o primeiro grande embate da, da pandemia por sua vez o a Portanto, foi preciso foi preciso muita, muita essa tranquilidade mas desde o momento em que, em que em que cortamos a fita mais ninguém mais ninguém se foi mais não rejeitamos a mais ninguém na entrada ou, ou melhor nós não rejeitamos a ninguém gerimos demos um compasso de espera para o momento em que achámos que que estávamos disponíveis e e confortáveis para, para, para dar início a essa grande ronda de De
0: jornalistas Vamos fechar esta conversa com uma notícia Que imagino que te ponha muito feliz Tu entraste genericamente No meio da polémica pública À volta daquilo que se chama o Joãozinho A ala pediátrica do hospital E e, e finalmente ela está inaugurada Ela está está, aberta este tipo de comunicação e posicionamento, neste caso do uma ala pediátrica, é uma coisa diferente ou para ti, genericamente, é uma boa notícia que se dá e está feita, apesar de aparecer o primeiro-ministro, apesar de, obviamente, haver uma festa de celebração, para ti é, um, é mais uma notícia ou esta é especial?
1: Olha, essa é uma pergunta interessante e eu, até para não ocupar muito tempo, vou responder aqui em duas ou três coisas muito rapidamente eu acho que ao longo da minha carreira eu sou assessor de imprensa, nunca fiz outra coisa na vida, além de ser assessor de imprensa há dois momentos que são importantíssimos para a minha carreira um deles foi o primeiro dia da vacinação em Portugal, que aconteceu cá no hospital e nós planeámos desde o primeiro vacinado à primeira enfermeira que ia vacinar o primeiro vacinado uhum. fizemos uma espécie de passadeira vermelha da vacinação em que os jornalistas podiam falar com todos os profissionais que conheciam de, de todo aquele campo de pandemia e falar com eles sobre os, determin, os vários assuntos portanto esse para mim foi acho o momento mais feliz profissionalmente depois a gestão da aula pediátrica também foi uma coisa que me deu um enorme gozo Uh, porque quando cá chegámos Eram os grandes eixos de comunicação Era ah. a ala pediátrica E vinha de 10, 12 anos de uma grande desconfiança uh, uh, Perante essa situação
0: Havia um ruído público à volta do tema tem? E subitamente era preciso uh, No fundo, por um lado Falar dessa desconfiança Ao mesmo tempo que, que alguma coisa acontecia Para que a ala fosse construída E, e criada e aberta a como está agora Exatamente
1: e, e, e estamos aqui também para falar-se So- sobre estratégia um, e, e efetivamente qual é que foi a, a grande estratégia Nós chegamos a um determinado momento em que a obra estava aprovada o, o Monteiro estava instalado mas não havia uh, uh, pessoas na obra ainda, porque estava a ser feita ainda em ambiente fabril, alguma estrutura e havia uma grande desconfiança, pessoas tiravam fotografias e vão dizer está a chover, já não há, a obra já não está a arrancar portanto qual é que foi a estratégia foi prepararmos um relatório uh, que inicialmente era semanal depois passou a quinzenal, depois a mensal Uh, e, e nós estávamos nota aos jornalistas Coisas tão simples como já metemos Eu agora passar um exagero Uma brincadeira, nós já metemos 50 parafusos uhum. uh, Ou seja uh, uh, Claro que não era nada disso Mas, mas é um género, ou seja, explicar um bocadinho O que é que foi a obra, o que é que estava a ser feito E os jornalistas sabiam que a sexta-feira uh, O Hospital São João lhes ia dizer o que é que estava a fazer E depois passamos a ter fotografias Depois passamos a ter vídeos Portanto
0: de prova de que, é, que alguma coisa estava a acontecer Exatamente,
1: houve então, essa postura ativa e proativa ah. uh, e resolveu rapidamente tudo isso e depois este momento de inauguração que foi no, no dia 11, no sábado passado uh, dia 11 de dezembro uh, se nós tivéssemos apontado só todos os esforços para esse dia eu acho que nos ia sair tudo ao lado o Rendeiro decidiu aparecer uh, nesse dia e se nós não tivéssemos andado a fazer um trabalho de comunicação para, para trás, uh, todo esse momento one shot iria ser iria ser minorizado, e portanto eu acho que às vezes não apontar só a inauguração, não apontarmos tudo para um esforço de um único dia é a melhor estratégia, porque é aquilo que nós aprendemos na faculdade, que é, os jornalistas dizem que, sim, vamos comparecer, a não ser que caia a ponte, ou que neste caso que o seja preso, não é, portanto eles sim, Portanto tu viaja. podes
0: ter a melhor notícia do mundo se acontecer alguma coisa que atraia a atenção mediática, tu Ponto final, tu podes fazer a coisa mais maravilhosa do mundo e não tens visibilidade nenhuma no que fizeste. Exatamente,
1: e e muitas vezes nós que somos da área de comunicação sabemos perfeitamente que muitas vezes um assunto que pode ter um grande impacto na vida das pessoas se não for mediatizado, não há forma de saber que isso existe. É aquilo que eu dizia durante esta conversa. Vivemos numa era em que o que não se comunica não existe. E, portanto, se nós podemos fazer muitas coisas boas, podemos comprar muito bom equipamento, podemos ter excelentes instalações, mas se ninguém souber que as temos, só serve para nós, mas não.
0: Se fazes, mostra-me. Um mantra da comunicação eficaz. A boa comunicação tem de estar em sintonia com os objetivos da organização, mas também servir a comunidade. É neste equilíbrio virtuoso que se gera a confiança. Por cada voz credível nos mídia e por cada cidadão bem informado, mais robusta é a sensação de pertença e de confiança gerada. E no campo da saúde isto é crítico. Afinal, todos esperamos que o hospital nos salve quando mais precisamos. Até para a semana.